0: Jestem Maciej Gędruch i w tym podcaście opowiadam wam o machlojach, brudnych interesach i wielkich przekrętach rosyjskich gangsterów. Ruska mafia działa na całym świecie, także w Polsce. Pod koniec 2022 roku Ukraińska Służba Bezpieczeństwa przejęła majątek należący do rosyjskiego oligarchy, przyjaciela Władimira Putina, Alishera Usmanowa. Jak przeczytałem, ten jeden z najbogatszych rosyjskich oligarchów robił też nie do końca legalne interesy w Polsce. To właśnie o tym opowiemy Wam w dzisiejszym odcinku Ruskiej Mafii w RMF FM. Zapraszam. Ruska mafia w RMF FM. Brudne interesy przyjaciela Putina w Polsce. Sekwencja pierwsza. Sącewo. Według szacunków jedna z najpotężniejszych grup mafijnych na świecie, czyli słynna mafia sącewska, pierze w Polsce rocznie około 10 miliardów dolarów. Na stronie internetowej Uberkasta znalazłem materiał o Aliszerze Usmanowie. Jeden z podtytułów tego materiału brzmi Oligarcha Usmanow tworzy swój przyczółek biznesowy w Polsce. Postanowiłem sprawdzić, co rosyjskie media piszą o Usmanowie. Alisher Usmanow to uzbecko rosyjski biznesmen urodzony w 1953 roku. Jak wynika z wielu artykułów poświęconych jego sylwetce, zawsze miał smykałkę do interesów. Swoją pierwszą fortunę zarobił, produkując w latach 90. plastikowe torby, które były towarem deficytowym w byłym już Związku Radzieckim. Po ukończeniu studiów pracował jako urzędnik państwowy w Teszkiencie i zapewne wtedy rozpoczął współpracę z uzbecką mafią narkotykową. Z czasem stał się ważnym człowiekiem tej organizacji przestępczej, zaprzyjaźnił się nawet z bosem mafijnym Gafurem Rakimowym. W 1980 roku został skazany przez Trybunał Wojskowy Uzbeckiej SSR za łapówki i wymuszenia oraz, jak znalazłem w innym źródle, za brutalny gwałt. Sześć lat spędził w obozie pracy. Został w pełni zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy Uzbekistanu w 2000 roku. Jego wyroki zostały wymazane z archiwum osób skazanych Według byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Uzbekistanie Grega Mariah Ułaskawienie Alishera Usmanowa I wymazanie jego wyroków zostało zorganizowane przez Ówczesnego prezydenta Uzbekistanu Isloma Karimowa W ramach jego sojuszu z uzbecką mafią narkotykową Znane są również powiązania Usmanowa Z największą rosyjską mafią sącewską Mafia sącewska Działa na skalę międzynarodową Powszechnie jest uważana za Najpotężniejszą zorganizowaną grupę Przestępczą świata W latach 90. grupa Sącewa Miała sobie podporządkować w Polsce Słynny gang Pruszkowski Jak przeczytałem w materiale Opublikowanym na stronie Uberkasta, Z bosami gangu Pruszkowskiego Zaprzyjaźniony był biznesmen Maciej Domżała, współwłaściciel Firmy deweloperskiej Utrata oraz spółki zależnej Era 200 Dążała był fotografowany w towarzystwie takich gangsterów jak Wojciech Kiełbiński, pseudonim Kiełbasa czy Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa Domżała znał również doskonale ważnego członka mafii sącewskiej Andrzeja Skocia Skoć bywał u niego w domu Jak przeczytałem w wywiadzie opublikowanym na stronie polityka.pl Żona Macieja domżały, Ewa Dążała twierdziła, że to ona jako pierwsza poznała przypadkowo Andrzeja Skocia podczas swoich studiów w Moskwie Jednak bardzo prawdopodobne jest, że domżałowie poznali Skocza właśnie poprzez gangsterów z Pruszkowa W latach 90. gang Pruszkowski wykonywał zlecenia dla mafii sądzewskiej Andrzej Skoć wraz ze swoim partnerem biznesowym Lwem Kwietnojem przyprowadzili do domżałów biznesmena Roberta Szustkowskiego Robert Szustkowski pracował dla Skocia i Kwietnoja 20 lat spędził w Rosji i poznał tam wielu oligarchów w tym, jak przeczytałem, zapewne również Usmanowa Był oficjalnym przedstawicielem mafijnego montaż specbanku w Polsce Robert Szustkowski zainwestował pieniądze pochodzące od Rosjan w firmę Utrata, należącą do domżałów Spółka zmieniła wówczas nazwę na Radius Prezesem grupy Radius został Jacek Kotas Jak przeczytałem w kilku materiałach prasowych Grupa Radius stała się przyczółkiem w Polsce dla ludzi powiązanych z Aliszerem Usmanowem i mafią sącewską W Radzie Nadzorczej Radiusa i Zależnej Ery 200 pojawił się Wojciech Kuranowski Który był w owym czasie przedstawicielem na Polskę firmy LebGok Będącej spółką córką firmy Lebdinski-Gok Aliszera Usmanowa Zastępcą dyrektora generalnego lebdinski Gog był Andrzej Skocz. Niektóre media podają informacje, że Usmanowi rosyjskie grupy przestępcze w ogóle mają także powiązania m.in. z Antonim Macierewiczem oraz Adamem Glapińskim. Sekwencja druga. Przyjaciel Putina. W oficjalnym przewodniku Unii Europejskiej Usmanow wprost został określony mianem jednego z ulubionych oligarchów Władimira Putina. Ponadto powierzono mu kontrolę nad przepływami pieniędzy między spółkami Skarbu Państwa, więc można powiedzieć, że ma stały dostęp do budżetu Federacji Rosyjskiej. Relacja Usmanowa z Putinem wygląda więc na dość zażyłą i obu łączą wspólne interesy. Kiedy zachodnie sankcje wchodziły w życie, głośno zrobiło się o ogromnym jachcie Liszera Usmanowa. Jednostka została skonfiskowana w Hamburgu dwa dni po tym jak miliarder znalazł się na czarnej liście. Choć biznesmen stracił jacht Warty około 600 milionów dolarów, może nie odczuć dalszych skutków działań sankcji. Miliarder ulokował setki milionów brytyjskiej nieruchomości oraz jacht w funduszach powierniczych. To fundusze, których nie można rozwiązywać ani nawet zmieniać ich warunków po ich ustanowieniu. Oznacza to, że Usmanow nie jest właścicielem aktywów, które zostały zamrożone. Niestety, to samo może dotyczyć innych rosyjskich oligarchów objętych sankcjami krajów zachodnich. Od wielu lat Usman stanowi czołówkę, jeśli chodzi o najbogatszych ludzi w Rosji na świecie. Według Forbesa w 2011 roku został nawet najbogatszym z Rosjan. Od tamtego czasu jego pozycja nieco osłabła. Niemniej jednak dalej wartość jego majątku oscyluje w granicach 18 miliardów dolarów. O Usmanowie przeczytałem także na portalu esportmania.pl Usmanow jest właścicielem lub inwestorem w wielu gigantach biznesowych Między innymi Megafon, drugiego co do wielkości operatora mobilnego w Rosji Holdingu USM czy firmy Uber Jedną z pasji rosyjskiego oligarchy jest także sport przez wiele lat był on jednym ze współwłaścicieli Arsenalu, a do momentu wybuchu wojny w Ukrainie wspomniany już USM współpracował z innym londyńskim klubem Evertonem. Poza piłką nożną jego zainteresowaniem cieszy się także Szermierka. Do 1 marca 2022 roku był przewodniczącym Międzynarodowej Federacji Szermierczej. Obok tego wszystkiego znalazło się również miejsce dla sportów elektronicznych. W 2015 roku zainwestował one 100 milionów dolarów w rosyjską organizację Virtus.pro. W tamtym czasie w barwach Virtus.pro występował najlepszy polski skład w grze Counter Strike Global Offensive. Pieniądze od Usmanowa bez wątpienia Przyczyniły się do znaczącego Rozwoju organizacji i dywizji Polacy w 2014 roku Czyli jeszcze przed inwestycją Rosyjskiego oligarchy Zwyciężyli najważniejszy turniej w świecie CSA, Majora w Katowicach Był to sukces ogromnej rangi Dlatego coraz więcej fanów Interesowało się poczynaniami Rodaków W kolejnych latach Pojawiały się kolejne triumfy, a kibice byli wprost zakochani w polskim składzie, który przez pewien czas stanowił nawet najlepszą drużynę na świecie. Sekwencja trzecia Ruska mafia w Polsce z tego co zauważyłem w 2010 roku pojawiło się sporo artykułów w polskich mediach dotyczących obecności rosyjskich gangsterów w Polsce Wówczas dziennikarze pisali o tym, że polskie gangi służą rosyjskiej mafii Przestępcy musieli bowiem opłacać się nowemu rezydentowi gangów ze wschodu. Piecier A, czyli Pietia, to najgroźniejszy człowiek w Polsce. Tak pisał o nim Onet. Był to gangster, którego próbowały dopaść policjanci na całym świecie. Jak przeczytałem w archiwalnych materiałach Onetu, mężczyzna był powiązany z największym i najgroźniejszym rosyjskim gangiem, mafią sącewską. Rosyjscy gangsterzy podporządkowali sobie polskich przestępców. Według dziennikarzy mieli ułatwione zadanie Bo policja złamała siłę gangsterów Po Wołominie czy Pruszkowie Zostały tylko niedobitki Które zgodziły się na współpracę z Rosjanami Sprawę wyjaśnił nawet funkcjonariusz CBS, Który powiedział, że u Rosjan Obowiązuje zasada bezwzględnej lojalności Żaden z ich gangsterów Nie zgadza się na współpracę z organami ścigania Nawet w zamian za złagodzenie kary Gdyby to zrobił Zostałaby zamordowana cała jego rodzina. W następnym odcinku. Podpułkownik Dmitrij Utkin, były członek rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, jest wielokrotnie wymieniany jako założyciel tej formacji. Chodzi o grupę Wagnera. Jestem Maciej Gędruch. I temu przyjrzę się w kolejnym odcinku ruskiej mafii w FFM. Zapraszam.